Ouça agora a segunda parte do podcast com Fernando Gamboa, Paulo Ferezinho e Cristiano Santos Rios sobre as principais tendências que afetarão o setor de consumo e varejo para os próximos anos na América do Sul. Não podia deixar de mencionar a situação atual que o, que o mundo vive. Né? O surto do Covid é uma, uma crise alarmante que o mundo está enfrentando. Então, além de impacto humano, a gente tem um impacto muito grande nos negócios. Isso já foi sentido globalmente. É, o vírus já se espalhou. Então, hoje as empresas estão tentando se adaptar, as pessoas estão tentando se adaptar a uma nova realidade. Nesse contexto da pandemia do Covid-19, é muito importante a gente analisar como essas tendências estão se comportando e quais delas são as principais. Paulo, você podia comentar um pouquinho de quais são essas tendências principais? Oi, Fernando. É... Bem, bem colocado, é interessante fazer essa correlação porque a gente consegue ver é, uma boa parte dessas tendências é, totalmente conectadas com é, um, esse momento que a gente está vivendo. É um momento de crise, uma crise jamais vista, jamais vivenciado é, é, pelo mundo, né? é, como que a gente vive hoje. Então, quando a gente fala, por exemplo, de pessoas no centro, né? É uma crise que é, nós estamos olhando para isso, né? nós estamos olhando para a vida, nós estamos olhando como preservar os nossos colaboradores, como preservar os nossos clientes, é, como na realidade preservar a vida. Então, é, esse, é, essa centricidade sobre pessoas em primeiro lugar, é, e com algum empoderamento, né? embora as companhias estejam tomando as suas decisões, muitas coisas que estão surgindo é, no que se refere à preservação da vida, às soluções, elas surgem efetivamente é, do engajamento das pessoas, sejam os clientes ou seja é, os próprios é, colaboradores da companhia, com criatividade né? e é, trazendo da melhor forma possível essa, essa visão né, do quanto é importante o empoderamento das pessoas. Tá? É, se a gente avançar né, um pouco mais e, e falar sobre confiança é, e reputação e tudo isso, né, é, a gente também enxerga é, nessa, nessa mesma linha né, o, o aspecto né, das companhias que estão se mobilizando, é, que efetivamente estão indo uh, de encontro à preservação à vida, a achar uh, medidas e soluções uh, e de uma forma que efetivamente tran transmita né, e, e corrobore com esse lado da, da confiança né, e da reputação das marcas. Né. Uh, plataformas e novos modelos de negócios, assim como cooperação, eu vou trazer para uma única visão, embora sejam duas coisas Uh, e duas tendências efetivamente que a gente está tratando uh, e, e enxergou de forma uh, segregada, aqui elas se unem, né? porque várias companhias se unindo uh, sob um, uma visão, uma ótica comum né? para encontrar efetivamente soluções de como abastecer, como atender como dar respostas, né? e as plataformas têm uma estrutura, uma estrutura logística, uh, e eles começaram a se abrir efetivamente para poder uh, fazer a logística, fazer a venda, fazer a entrega, uh, inclusive, novamente entra aqui, né? uh, de concorrentes, 
uh, e principalmente olhando uh, para os, os, os bens de primeira necessidade uh, que, que os consumidores estão precisando, confinados dentro de casa nesse exato momento, uh, atendendo através das plataformas que já tinham uma estrutura para conseguir dar essa resposta, uma estrutura logística para dar essa resposta uh, e estão fazendo movimentos rápidos para conseguir dar essa resposta. Então, a gente vê que um, um movimento de tendência, um movimento uh, que está olhando para uma transformação futura, ele, com a rápida movimentação, ele, ele se aplica, inclusive, no momento de crise, que é o momento que a gente está vivendo. Uh, se a gente olhar efetivamente é, por trás de tudo isso, porque nós estamos falando sempre é, de movimentação física de mercadorias, não é uma coisa somente transacional. E aí eu, eu gostaria de convidar o, o Cris né, para falar um pouquinho sobre a história do supply chain, porque o grande desafio, né, ou um dos grandes desafios de tudo isso, está efetivamente nessa resposta, num momento desse, como atender, o que fazer. Cris, você pode comentar um pouquinho a uh, uh, com a gente esse esse tema? Sim, sim, Felizinho. Não, realmente é, é super como a indústria ela está se reinventando de forma rápida. Eu acho que a gente teve várias surpresas positivas aí, é, olhando o supply chain como um todo, né? empresas que estão é, produzindo outros produtos, empresas que estão adaptando as plataformas, como você colocou, de atendimento. Né? Isso porque algumas delas, né, principalmente as que estão envolvidas e aí rodando, elas se estruturaram uh, de uma forma uh, é, importante antes desse movimento. Né? Então a gente vê aí é, bastante é, inteligência artificial sendo aplicada nas operações diárias, né? os processos de decisão estão... Uh, Tão, tão bem estruturados através de modelos preditivos, né? A gente está vendo aí operações que já estavam coletando uma série de dados em tempo real, é, possibilitando que essas cadeias de supply chain pudessem ser otimizadas de forma rápida, né? A gente viu aí a aplicação de sensores em toda a cadeia de supply chain, permitindo que os produtos pudessem ser aí rastreados, monitorados em tempo real, ou seja, teve um movimento interessante aí de alguns setores. O que é importante agora é o aprendizado, né? Que esses outros segmentos que ainda não estão nesse nível de maturidade possam aí aprender um pouco com esse cenário para ser mais resiliente, mais responsível, mais digital, né? Imagina se a gente não tivesse né, essas operações bem estruturadas, a gente estaria num caos tremendo dentro do país, talvez sem comida, sem alimentação. Ao mesmo tempo, uh, a gente tem aí desafios grandes né, uh, para serem ainda estruturados. Uh, a gente tem um fator que está viabilizando bem, porque a maior parte da nossa logística uh, e do nosso last mile ele é através de uh, rodovias. né Então, hoje as rodovias estão vazias e, e esse fluxo está fluindo de uma forma bem é, simples, uh, né, sem condicionamento, sem tráfego, isso ajuda bastante. Uh, no entanto, uh, as outros elos de conexão do supply chain, como compras, uh, uh, toda a parte de planejamento, uh, a própria manufatura, ela tem desafios muito grandes aí para adequar seus níveis de estoque, para conseguir entender esse novo forecast de vendas que está Uh, vindo aí no, no pós-corona, uh, né? 
Então, assim, tem muitos desafios aí no intuito de estabilizar uh, os canais, as cadeias de abastecimento, uh, junto aos fornecedores, de modo a reduzir os impactos, os impactos aí na, na operação do dia a dia. É, bom, dessa forma, eu gostaria de passar para o Gamboa, para ele dar uma visão aí voltada à tecnologia em cima desse cenário que nós estamos passando. Muito obrigado, Cris. E é muito, muito gratificante ver como a tecnologia conseguiu nos ajudar a, a reestruturar muito rapidamente, né? Isso foi com, com alguns clientes que a gente conversou, eles falam que com a tecnologia eles conseguiram fazer muitas coisas diferentes, até coisas que não se imaginavam, né? Que existiam alguns, alguns mitos aí que foram derrubados, né? Acho que o principal deles é quando a gente fala de home office. Será que é possível fazer home office? E, bom, a gente está vendo que sim, que é possível. É, as ferramentas de tecnologia permitiram que a gente colocasse grande parte da nossa força produtiva em home office. Na KPMG, para dar um exemplo, estamos todos em home office, né? só serviços absolutamente essenciais e necessários em campo estão sendo prestados, mas é, é a mesma parte. E isso foi viabilizado por tecnologia, só para dar um exemplo de como a tecnologia foi usada para colocar as pessoas em casa, de forma que elas continuassem produzindo, a pessoa em casa está mais protegida frente a esse, esse cenário de pandemia, então a gente conseguiu criar uma situação de contingência muito rápida com tecnologia. E a gente tem escutado outras histórias no mercado de como a tecnologia ajuda a manter tudo isso funcionando. É incrível a quantidade de, de gente que hoje está migrando para comprar online, né, os varejistas que estão se associando para poder maximizar o poder das suas plataformas, e os apps, os apps de compra que foram colocados aí agora na mão da força de venda, que está usando é, o app, está usando o WhatsApp, está usando é, essas ferramentas disponíveis para continuar fazendo venda. Então, com toda a restrição que foi, foi imposta pelo, pelo Covid, as empresas ainda conseguem continuar, na medida do possível, operando. Isso é muito gratificante. E quando a gente enxerga o que é possível fazer numa situação como essa, acho que não vai, a gente não vai conseguir voltar para o mesmo estágio onde, onde estávamos quando começou essa crise. Nós vamos com muita, acho que muita, um grau alto aí de, de probabilidade, nós vamos ter um novo, um novo normal, né? um novo cotidiano e potencializado por utilização massiva de tecnologia. Então eu acredito e sou um entusiasta de que a tecnologia pode fazer muito pelos negócios no varejo e no, nas indústrias de consumer goods. Essas duas empresas trabalhando juntas com tecnologia vão trazer ainda excelentes resultados para toda a sociedade. Pegando esse gancho, eu acredito que a gente vai ter um novo normal passado essa crise. Alguns costumes a gente vai deixar de lado, a operação online provavelmente vai se difundir cada vez mais, os serviços de delivery vão se cada vez mais, a gente vai ter um, uma situação que a gente aprendeu a conviver nesse período de, de quarentena, a gente vai levar como um ensinamento daqui para frente. E com essa, com essa visão do que a gente imagina daqui para frente, vocês querem dar um palpite aí do que, são, do que vocês imaginam, do que a gente aprendeu e vai ser aplicado nesse novo, nesse novo período pós-pandemia? Paulo, quer começar? Gamboa, uh, eu, eu comungo da mesma, da mesma visão. Né? É, esse momento está é, ajudando... É, tem que ler né? um momento de crise como 
como sendo também uh, um momento de oportunidade. Né? Uh, e pós esse momento, seguramente as coisas, uh, o, o normal será um novo normal. E a tua, a tua leitura, eu acho que essa, essa é a boa leitura. Uh, eu ouvi né, de algumas empresas, nós não paramos e estamos conversando com as empresas todos os dias, eu ouvi de empresas é, baseado fundamentalmente no mundo físico, é, lojas, um parque de lojas enorme, é, e eles colocando que é, quebraram paradigmas né, nesse exato momento, é, no sentido de... É, as empresas estarem, embora com suas lojas, por exemplo, fechadas, né, terem descoberto que funciona e funciona muito bem né, o home office. Segundo, a velocidade e a capacidade de desenvolver soluções é, rápida, é, de forma muito rápida, para poder atender. Então, é, ontem eu participei, por exemplo, de um call de investidores de uma companhia aberta, também companhia de varejo, com parque de lojas físico, que o que ele fez uh, foi interessante. Com todas as lojas fechadas, uh, rapidamente eles desenvolveram um modelo de aplicativo onde os vendedores, estamos falando aí de milhares de vendedores, estão de casa, trabalhando, utilizando a plataforma da companhia, mais a mobilidade, mais, obviamente, o relacionamento com os clientes, acessando os seus clientes, né, e concluindo uh, vendas que, eventualmente, o cliente está disposto. Então, a, a coisa não parou. O mundo físico parou, ele está, uh, uh, através do mundo físico, da tecnologia, uh, procurando atender o cliente, atender as necessidades do cliente, e, obviamente, é, potencializar, nesse exato momento que ele está com as lojas fechadas, é, o que ele conseguiria é, realizar de vendas, realizar é, efetivamente de negócios. Então, assim, é, não vai ser igual. Né? Essa é a minha leitura. É, gostaria, no mundo logístico, é, eu, eu entendo que deve ter também algumas... Uh, algumas alterações e aí nesse sentido eu gostaria agora de ouvir aí o Cris uh, qual é a visão dele, Cris, o que, que você entende disso? É, eu também compartilho a visão de vocês, eu acho que a gente nasce aí com um novo baseline né? as empresas é, que não estavam preparadas vão estar muito mais atentas para otimizar todo o seu modelo de negócio do ponto de vista de flexibilidade, atendimento, interação com o cliente Uh, eu vejo também, uh, olhando uh, mais uh, para dentro da, das indústrias que estão ligadas a esse setor, uh, uma proximidade uh, maior com fornecedores locais, através de desenvolvimento de novos fornecedores. Né? Hoje, uh, a gente ainda é muito dependente de matéria-prima importada uh, para determinados produtos dentro desse setor. E, e quando a gente vê uma paralisação global como foi essa, a gente começa a, a entender a necessidade de ter é, é, fornecedores mais próximos é, é, que possam nos atender em caso de ruptura. Né? Então, acho que a gente vai ter uma mudança significativa aí dentro de toda a cadeia de abastecimento também. É, isso pode puxar mais produção local, mais desenvolvimento local é um outro conceito, né? ele difere do global sourcing que a gente vinha praticando há bastante tempo, 
e, e acaba focando muito mais na proximidade é, das fontes de abastecimento para conseguir produzir e entregar os nossos produtos. Né? É, do ponto de vista logístico e sistemas é, de supply chain, eu acho que é cada vez mais tecnologia embarcada, como foi colocada pelo Gamboa, né? a gente precisa ter visibilidade de toda essa cadeia de supply chain é, para que isso possa funcionar no mundo virtual, né? Então a gente não pode ter é, é, ficar sem saber o que está acontecendo, onde estão os produtos, onde está a matéria-prima, em que processo que está. Né? Então as empresas vão dar uma atenção muito mais é, é, muito mais é, específica para esse tema da visibilidade da cadeia de supply chain. Né? É, então acho que é um grande aprendizado, é uma forma aí é, da, da indústria, do setor correr atrás dessas melhorias e certamente vão ter muitos benefícios aí em curto espaço de tempo. Né? A gente já, como mencionado anteriormente, a gente já mencionou a velocidade que algumas indústrias conseguiram se reposicionar e eu acho que é uma lição aprendida para todos aí. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Cris. Acho que foi extremamente enriquecedor e esclarecedor aí essa, essa conversa. A gente tem bastante a, a, a contribuir ainda. E em um momento como esse de crise, a informação é nossa maior aliada. Né? Quanto mais a gente puder compartilhar experiência, casos de sucesso, é, histórias de como outros países superaram essa, esse desafio, eu acho que a sociedade e o nosso ecossistema de negócios só tem a, a melhorar. E vai ficar cada vez melhor, a gente vai sair muito mais forte dessa, dessa crise. É, agradeço a todos, obrigado e fique conosco tem é, que vem muito mais por aí, obrigado você ouviu o podcast sobre as principais tendências para consumo e varejo com Fernando Gamboa, Paulo Ferezin e Cristiano Santos Rios ser especialista transforma negócios